0: Сос! Сос! Аларам! Я не кормлю своего мужа, он работает, а я нет. Он приходит, я говорю, нет
1: еды. Он такой, ну ладно, пойдем в ресторан. Это адово неправильная штука, и надо с этим очень резко. И сейчас что-то делать. Это личные проблемы его и его жены.
2: да, Может быть, ее все устраивало. А
3: А Женя сидит уже неделю в черной дыре и не понимает, что с
0: ней происходит. Это снимает напряжение сразу же. И тогда все пойдет у вас гладенько.
3: Я перебираю бриллианты, меня это успокаивает. Не нужно было это озвучивать пряше. Какое удовольствие я получила!
1: И вот прошло какое-то время, и, вы знаете, ничего не изменилось. (смех) Ковендур.
3: Привет, Тед Ковин Привет, друзья! С вами сегодня Оль Птицева, Марин Казинаки, Привет, привет! Саша Степанова. Привет. И представляете, Жень Спащенко! Да, это я. Всем привет! Ну что, давайте
2: наш подкаст. Начнем с полезного, потому что мы же теперь полезный подкаст. Или мы были таким с самого начала, но просто не знали об этом. Давай, жги.
4: Алюница! Новости в этот раз максимально премиальные. Но ну а что поделать, если всех кругом номинируют и чествуют? Правильно, знать героев в их буковке. Итак, объявлен шорт-лист премии Большая книга. По традиции этот список классический маст рит сезона. В этот раз обошлось без рефлексии Сталина. Будем надеяться, что благодаря нашему влиянию. А теперь мы даже и не знаем, за кого болеть. Как минимум, с двумя претендентами на звание автора Большой книги 2019 мы Давича пили винишко Женю Некрасова любим всей душой Сальникова готова цитировать с листа. Степанова зачитывается с собаками Европы Ольгерда Бахаревича. О а прошлом. При этом Сухбатов Латуни хвалил Птицеву на курсах CVS. Благо решать судьбу авторов не нам. Нам их читать. И вам советуем. Премия для литературных критиков с идеальным названием «Нистовый Виссарион» выбрала победителей. Главную премию присудили Ольге Бала, литературному критику толстых журналов. Марии Галина ушел приз за творческую дерзость. А специальный приз «Перспективы» был отдан прекрасной Елене Макеенко. Она журналист и лет-критик, работает в «Горьком» и «Полке». А еще борется с онкологией. Это именно та борьба, в которой даже с самым сильным и талантливым нужна помощь. В описании выпуска мы оставим ссылку на сайт Маккейнка Вин, где вы можете помочь Лене денежкой и стать частью ее упорной борьбы. В день рождения Пушкина на Красной площади объявили победители лицея. В прозе одержал победу Павел Пономарев. Его мы пока не читали, но внимание обратить стоит. Снежану Каримову особенно выделила жюристь, чем мы ее поздравляем и желаем найти замечательного издателя повести, идущей поле». Первой по поэзии стала Оксана Васякина с поэтическим циклом о сибирском детстве. Если вы еще не знакомы с творчеством Оксаны, советуем скорее хватать ее сборник Ветер ярости, который вот только вышел в издательстве АСТ.
2: Аллевница! Отлично, Пряша, спасибо тебе за новости. Мы наконец-то узнаем важные вещи от от Оли Птицевой, потому что мы не всегда бываем в курсе бываем в курсе э, всех э, литературных новостей. Но у нас как раз ответственность за это лежит на Птицей. А мне, Богу. дали октябрятскую звездочку за это. Но mm. у нас еще есть политические новости, слушайте, мы просто еще не завели политический дайджест, mm. а, а то тут позже. потом будет Марина Казинаки.
0: Подожди, Ау. но я тоже веду переговоры по поводу политического... А дайджеста. мы будем
3: с тобой вдвоем. Точно. Мы будем хором зачитывать. А Сашка будет а, зачитывать списки скидок в ароматном мире. О, отлично. <смех> Это я могу. Слушайте на красное. А завтра на белое. Здесь, здесь могла бы быть ваша реклама, насколько вы помните. <смех> да, грузинские
4: вина.
0: <смех> да, не забывайте, пожалуйста, о том, что у нас теперь можно заказать рекламу. Мы с удовольствием расскажем о вас, поделимся с нашими слушателями и с радостью возьмем ваши деньги. Мы
2: хотим только предупредить, что мы достаточно медленно отвечаем на письма, потому что, вы знаете, у нас пока что еще а, не за появился вот этот специальный работник, который проверяет нашу почту. И вот, к сожалению, нам приходится делать это все самим. И, кстати, сегодня у нас вот такая тема, очень очень подходящее просто вот к этой проблеме прям, прям, которая подводит нас к тому, что что же делать, как не терять свое собственное время на разбор почты и потом случайный разбор почты всех остальных своих друзей, пролистывание их лент и вообще незнакомых людей, и вдруг когда ты уже читаешь про ребенка какой-то неизвестной женщины и уже в комментариях ругаешься с какими-то непонятными и дяденькими и тетенькими, да, тут уже вечер, а ты вроде бы почту зашел Миндурскую разобрать, ответить про рекламу, а уже вообще забыл, что предлагали. Вот, поэтому как научиться делегировать, нужно ли кому-то делегировать и вообще как обходиться со своим временем. Девчонки, давайте обсудим, потому что, мне кажется, тема актуальна стала уже для всех нас с вами, и я уверена, что для наших слушателей, ну хотя бы для половины точно.
3: Ну, смотрите, я должна поделиться болью. На самом, на самом деле, прям у меня очень актуально сейчас, потому что ко всем моим многочисленным задачам, то есть Оля писательница, Оля должна писать рукопись, Оля подкастер, Оля вот сегодня едет с утра пораньше записывать подкаст, Оля инстаграм-блогер, Оля ведет свой инстаграм, помогает вести инстаграм CVS, помогает вести инстаграм Ковин а теперь из-за того, что мои дорогие любимые родители находятся в отпуске, а их суперважные дела не находится в отпуске, и никто, кроме меня, не может разгребать почту, мне на личную почту приходит вся офисная переписка моего отчима. Это ужасно, я Ого. сочувствую тебе. Понимаете, все, периодически мне звонят давайте какие-то женщины. Давайте рекламные
2: письма из Ковендур тоже пряж
3: сразу. Да, спасибо, ребята, я вообще, и а, мне пишут какие-то женщины, они потом мне звонят у упоминают, напоминают, что они прислали мне письмо, забывая про разницу времени. То есть в 6 разницу утра. В И в разницу в возрасте. В шесть утра мне звонит какая-то оголтелая тетка, кричит «Ольга Ивановна, Ольга Ивановна, я прислала вам письмо, вы мне ничего не ответили!» «Перестаньте это делать, со мной прошу я, потом иду, звоню, бужу. Пряша Ивановна, «Пряша Ивановна, пряша Ивановна, сос, сос, аларам!» Ну, в общем, это было очень а-ла-рам. все... Бра- «Аларам!», а-ла-рам. а-ла-рам. <с А-а-ра! реш> Это аларм и алоха в одном
4: слове? То есть вы понимаете... Это черное заклинание, по-моему. Это по До чего вы довели человека? Это тебе просто шаман вук звонит. Когда тебя... Вот, так что
3: Аларам нужно принимать мухомор. Подожди, а мне кажется, это какой-то клан новый
0: из Игры Престолов дом Аларам. Давайте там девиз такой, придумаем. Там, там такие чуготский народ. Медведь, да. да,
3: на символе. Они на живут в таком и девиз этом... у них мы не Ты отвечаем. Ну, мы не отвечаем. В общем, это боль. Uh, у меня ощущение, как будто у меня появилась какая-то новая задача, и она от чего то решила, что она круче всех остальных задач. И это ужасно. Вот сегодня я приехала к моей. Мариночки. минут 15 разруливала вопрос, куда едет мой отчим, зачем он едет, и что он там будет делать, и, как, и кто за это все будет платить. Почувствуй себя личным вот этим помощником, да. знаешь,
2: мне кажется, очень самая сложная работа, это которая просто, может а, быть личным да. помощником то активного дву- Да,
3: ты перед двумя сторонами э, виноват, то есть ты как бы между молотом и наковальней. Вот И когда они решают, кто за это будет платить, почему-то у меня складывается ощущение, что в конце концов платить буду я. Я не знаю почему. Они не И мне, да, то есть они как-то с двух сторон очень какие-то претензии выражают, и мне меня складывается ощущение, что претензии ко мне, в общем, мне, ребят, это тяжело, расскажите, как с этим жить? Отказываться
1: от лишних людей, от лишних соцсетей и уезжать в деревню, я думаю, это единственный вообще иногда вариант, если у тебя нет деревни, то это хуже, наверное, но тогда можно выбросить телефон.
2: Да, ну давайте уж тогда озвучим Самую вот проблему-то в чем состоит Что действительно очень вот у нас И у многих знакомых эта проблема возникает Что ты заходишь проверить Какую-то там свою соцсеточку Или выложить постик по работе Вот у меня такое бывает, да, я должна фотографии какие-то запостить А потом раз, прошло два часа Вот у тицевой даже есть такая реальная история грустная история <связанная> да и что что
3: же делать с этим <связанная> на самом деле это было очень грустно Вы представляете ты сидишь целый день пишешь у тебя есть какой-то э, необходимый минимум который ты должен написать ты знаешь вот тебе нужно закончить эпизод ты значит сидел писал и смотришь ты рано закончил думаю да блин как же клево у меня там еще часа два два с половиной перед тем как мне там ужин надо готовить муж приедет уже какими-то делами заниматься можно Немножечко посидеть патриархального да, в да в чуть чуть, чуть немножко ну серьезно если человек работает мне приятно Покормить, Шутка. когда он вернется. А да. мне нет,
0: я не кормлю своего мужа, а. он работает, а я нет, он приходит, я говорю: нет еды. Он такой, ну ладно, пойдем. А, ну, в я, я
3: люблю готовить, поэтому мне тоже в кайфе это как бы смена деятельности. <как> вот. И я, э, значит, думаю, о, у меня есть два с половиной часа, почитаю-ка я книжечку. Книжечка интересная лежит, надо ее почитать, говорит, пряж, почитай меня. Вот. Но нет! Я зашла в Инстаграмчик, по-моему, выложить какой-то постик. Может быть, даже цитаточку какую-нибудь из того, что я написала. Ну, что, что-то сделать такое. И потом просто меня засосала лента. И я что-то там скроллю, смотрю, что-то кому-то пишу, что-то кому-то отвечаю. Фига-ка, а все уже муж на пороге, ужина нет, времени нет, книга непрочитанная, плачет. Ну такое, короче.
0: Для меня в этом самое ужасное то, что я могу в такой прострации провести неделю или даже две. Просто задумайтесь. Я утром встаю и думаю, все, сегодня я работаю. Открываю статью, за статьей тянется что-то в Фейсбуке, какой-то пост, потом какое-то сообщение в Инстаграм, и я даже не помню, на что я отвечала. Я ничего не могу дочитать до конца, я не усваиваю эту информацию, меня это пугает больше всего. Ладно, если бы это было что-то полезное, я прочла, увидела, запомнила и использовала. Нет, я провожу день в пустоте, в
1: черной дыре, так нельзя. Слушайте, у меня таким инсайтовым моментом был наш визит на одно официальное мероприятие, когда я зашла туда буквально как в свою огромную семью, я знала там абсолютно всех и каждого этих прекрасных людей в пиджаках, я знала про их семьи, я знала про их... Что обеды, я знала, на ужин, что они что еди... ели сегодня, да, куда они пойдут завтра, кто они такие, имена всех их родственников. И мне действительно казалось, что эти люди должны меня сейчас тоже узнать, но этого не произошло. И тогда я поняла, что на самом деле вот этот скроллинг Фейсбука и Стремление успеть вообще за всем, за всеми новостями всех людей на свете. Это адово неправильная штука, и надо с этим очень резко и сейчас что-то делать. Попробуем, может быть, тогда поделиться друг с другом и со слушателями
2: своими собственными лайфхаками и советами, потому что я знаю, что у каждой из вас уже есть какие-то маленькие наработки. Я честно признаюсь, я в эту сторону делаю пока только маленькие шаги, и они не всегда срабатывают, и поэтому заранее хочется предупредить, что если у вас происходит то же самое, пожалуйста, не вините себя. Лучше осознать это, двигаться маленькими шагами, но двигаться и позволять себе это вот не, не, не гнобить себя, не бичевать, не говорить, что «ну все, у меня ничего не получается», и даже вот телефон отложить не получается. Но хотя бы спрашивать себя каждый раз, когда телефон оказывается снова в руках, когда вы не предполагали, зачем я сейчас это делаю. Продолжать делать, но просто спросить себя, саму или самого и ответить честно, зачем я сейчас взяла телефон.
0: Безусловно, не винить себя очень важно, потому что интернет, смартфон, зависимость — это в первую очередь зависимость. Да, это аддикция. И как у любой другой зависимости, у нее есть свои законы, от нее нельзя просто так взять и отвернуться, потому что вам захотелось. Не стоит заблуждаться, это приведет только к самобичеванию, к тому, что вы себя почувствуете какашкой, ни на что что не способны. И от этого уныния вы снова же, скорее всего, потянетесь к телефону,
1: чтобы как-то себя развлечь. Мне кажется, здесь можно еще сказать про вообще признаки, как понять, что вот у тебя, у тебя это проблема, есть, у тебя проблема и надо что-то менять. Во-первых, конечно, это чувство тревожности, которое неизбежно возникает, когда ты не успеваешь за всей информацией, которая на тебя льется. Информации очень много, ты пытаешься отследить все на всех каналах абсолютно, не совсем понимая, зачем тебе это нужно, и это неизбежно порождает тревогу, неизбежно порождает чувство, что ты не успеваешь за всеми, все успевают все, а ты где-то там в Самое плетёшься. интересное, что
2: это замкнутый круг, потому что ты действительно берешь телефон, чтобы избавиться от тревожности, и тревожность вырастает, потому да. что ты убеждаешься еще раз, что ты точно не успеваешь ты за все время, потому что а Марина Кызнаки успела сделать да, да, да. обложку, фотографии, она написала статочку из книги, а значит, это для многих уже равно, что она почти книгу написала, а это не так на самом деле. И так далее. А Марина Кызнаки в это время смотрит на то, что Пряша уже почти дописала свою рукопись до конца. а а, а, а Марина-то уже там, два года не может свою рукопись дописать до конца. А, а Пряша в это время увидела, что Марине предложили нарисовать обложку для, не знаю, Жениной книжки следующей. А это значит, что Женя а, написала
3: книжку, а Марина уже к ней обложку успела сделать. И, короче, круг просто... А, а Женя сидит уже неделю в черной дыре и не понимает, что с ней происходит. И... и это уже не Женя. И это уже не Женя, да. И нужно потыкать ее палкой, может быть, она уже кусается.
1: Да. И тут нужно понимать, что вот эти сравнения, они неизбежны. Но, по сути, мы сравниваемся с чем мы сравниваем себя не с тем что реально успел сделать человек что он сделал а то чем он делится в соцсетях это да. не одно и то же да, с тем
0: что мы напридумали себе даже о том чем он делится абсолютно да, да, точно
3: да, да, да ты можешь выложить просто какую-то фотографию а люди из нее э, накрутят себе такого, о чем ты даже не подозреваешь. Можно я тогда немножко расскажу про тревожность? Не знаю, было ли это уже затронуто в нашем
2: подкасте, не помню, потому что я человек, мне кажется, который уже всех задолбал с этой тревожностью, потому что я очень тревожный человек. Да, шедня. И э, расскажу вам маленькую такую справочку, которую я узнала на психотерапию от своего психотерапевта, потому что это был именно мой запрос «Тревожность». Тревожность возникает чаще всего по той причине, что мы не осознаем, мы не научены осознавать и определять свои эмоции. Мы на самом деле испытываем очень много эмоций за день, но большинство из них мы не можем назвать, и мы не можем поэтому их как бы признать, засветить для самих себя. Но эмоции от этого никуда не проходят. Эмоции — это такая энергетическая волна, она поднимается в теле, и если мы ее себе э, называем, если мы ее чувствуем, то э, мы ее проживаем. Но сами вы знаете, что табуированных эмоций очень много, таких как раздражение, гнев, обида, зависть, э, много разных эмоций, которые э, хорошие девочки не испытывают, э, э, настоящие мужчины не испытывают и так далее. Соответственно, конечно же, все испытывают абсолютно одинаковые эмоции, этот спектр для всех всех актуален, но общество накладывает на нас много запретов, и эмоция никуда не девается. Она остается в теле, она уходит либо в тело, в телесные зажимы, в мышечные зажимы, в какие-то болячки, либо откладывается в такой, так называемый, тревожный фон. И этот тревожный фон может разбудить любая новая эмоция, опять же, которую мы не осознаем и даже ту, которую мы осознаем, то есть неприятную тревожность, которая потом превращается в какую-то фрустрацию, может спровоцировать даже, например, большая радость. Вот мы узнали там, что там наша книга выходит или что мы там номинированы на премию, и это очень здорово. Мы поделились друг с другом, пережили эту радость но она запускает этот тревожный фон. И ты ничем больше не можешь заниматься. Да, дело в том, что в этот момент э, чаще всего психике нужно каким-то образом с этим справиться, потому что переживать тревожность очень тяжело. Она действительно э, способствует тому, что у нас расфокусируется внимание, начинается какой-то тремор во всем теле, да, какая-то, не знаю... Э, подливость, повышается температура у многих, это неприятное состояние, поэтому нужно срочно как-то успокоиться, вместо того, чтобы осознать, что запустила эту тревожность, и вообще потом осознать, что да, сейчас я тревожусь, наверное, я уже не смогу распутать этот клубок, я сейчас вот осознаю, почему она началась, и что я с этим могу сделать. Нет, люди что делают? Они берут телефон... Нужно срочно переключить внимание. Переключение внимания с эмоций А это... еще
1: лучше отдохнуть. Сейчас я отдохну. Это не, думаю, отда- это это не
2: отдых, потому что переключение внимания с эмоцией это самый пагубный путь. То есть, чтобы эмоцию э, прожить и эту волну сбросить, нужно направить туда внимание. А это самое страшное, потому что мы уже чаще всего э, научены тому, что нельзя уделять внимание гневу, стыду и всем, всему остальному. И в итоге как бы всему не надо уделять внимания, сейчас я его переключу и посмотрю, что же там полезного, например, написал какой-нибудь блогер, у которого мне нравятся все статьи, даже там по психологии, например, а потом начинается «поехали», что у него уже написал 10 статей а я ничего не написала, и вот это вот все, поэтому тревожность — это правда серьезная проблема, с которой по-хорошему обращаться, конечно же, нужно к специалисту, и и первый, первый звоночек, когда вы понимаете, что очень много тревожитесь, и даже если вы берете телефон, Просто, пожалуйста, проговорите себе «я тревожусь», и поэтому я сейчас взяла телефон в надежде избавиться от тревожности. Потому что ничего другого, скорее всего, вы сделать не можете, но просто засветите самой себе, самому себе, что вы эту тревожность заметили.
0: Второй звонок, сигнализирующий нам о том, что наши отношения со смартфоном пошли по наклонной, это невозможность концентрироваться на каком-то занятии. Посмотрите, как долго вы можете заниматься чем-то одним и не брать в руки смартфон? Скорее всего, выяснится, что очень недолго и, возможно, даже меньше 10 минут. Это очень страшно, но, к сожалению, наш мозг легко и быстро запоминает схему клипового мышления. И когда один, два, три раза он быстро... Считывает информацию, мы пробегаем глазами статью и переключаемся дальше. Мозг к этому привыкает. И даже когда нам после уже нужно вдумчиво прочитать какую-то статью, текст, сосредоточиться на телефонном звонке, написать письмо, он сделать этого не может. Я недавно написала с десяток писем за один день. Мне было нужно, у меня накопилось огромное количество дел. И я себя останавливала сдерживала от того, чтобы не рыться в интернете, не отвлекаться на сообщения в Инстаграме. Это ужасно. Я не могу написать письмо. Просто не могу написать письмо. Что с этим делать? Нужно волевое усилие. Нужно попытаться хотя бы сначала 10, потом 15, 20 минут, сколько вам позволит ваш мозг, позаниматься одним занятием. Выделите себе один день в неделю — когда вы переходите планомерно от занятия к занятию, выберите время, которое вы можете им заниматься. например, сейчас вы должны написать письмо. 15 минут ставите себе таймер, садитесь и пишите это письмо. проходит 15 минут все вы отвлекаетесь или вы читаете книгу. решите сколько вы будете ее читать например час у вас есть свободный час чтобы почитать книгу. отключите голосовые сообщения, отключите вообще все что мигает, звенит, какие-то напоминания и просто читайте книгу. И также очень помогают физические упражнения и прогулки. Оставляйте все смартфоны. Это банально, но 10, 20, 30 минут в парке расслабят вас намного лучше. Самое интересное, что банальные простые шаги сделать сложнее всего, потому что выйти без телефона
2: сейчас – это очень страшно. И люди чаще всего э, думают, что «ну ладно, я пойду сейчас в парк, да я специально не буду в телефон смотреть, я его возьму с собой на случай, что мне кто-то позвонит, но я не буду в него смотреть». И они, как бы себе в голове это отмечают, но потом идут и все равно, конечно же, 10 смотрят. Stories. Именно, и 10 stories, именно да. поэтому,
0: если вы не можете гулять, у вас этот зуд под кожей, тогда бегайте, катайтесь на велосипеде. Если вы занимаетесь какой-то физической нагрузкой, вам легче будет, потому что вы сосредоточены, работают мышцы, это снимает напряжение сразу же. И тогда все пойдет
3: у вас гладенько. Мне очень помогает растяжка, занятие вот такой легенькой домашней йогой, когда я понимаю, что у меня голова квадратная и кипит. И кипит она не отработана своим текстом или не от обсуждения каких-то важных проектов, или не от, допустим, составления анонсов, информационных постов, которые нужны мне, нашим проектам, ну, то есть тем, что считаю я своей работой, а просто от тупого просиживания. Да, времени у меня перенапрягаются глаза, я чувствую, что у меня абсолютно сумбурные мысли. И, знаете, у меня иногда бывает такое страшное ощущение, когда вот ты целый день вот в этом каше провел, вроде ты и дела делаешь, но ты постоянно отвлекаешься, что... Ты понимаешь, что ты сейчас выйдешь на улицу, ты вообще каким-то диким будешь, потому что у тебя совершенно какое-то измененное состояние в голове. Я просто все отключаю, включаю какую-нибудь музыку, релакс, Яндекс.Музыка тут нам помогает там, для йоги. Вот. И расстилаю коврик. На самом деле, вот в момент, когда я расстилаю коврик, я уже начинаю успокаиваться. И я на вот эти пятнадцать 20 минут Включаю авиарежим, чтобы у меня вообще Ничего там нигде не мелькало И Я просто тянусь, я пытаюсь вспомнить Что кроме вот этой вот абсолютно Тяжелой, забитой головы У меня есть тело И это тело, оно не участвовало во всех этих процессах поглощения ненужной информации, и что о нем нужно вспомнить. И вот когда ты в это тело уходишь из своих э, сумбурных мыслей, то ты как-то приземляешься, ты как-то возвращаешься в себя, ты начинаешь себя чувствовать, и за 15-20 минут ты вроде как прогоняешь из головы лишнее. Вот я, как человек, совершенно не спортивный. У меня есть отношения с собственным
1: телом, есть только щетка, которую я натираюсь перед душем. Это стоять, прекрасная щетка, да, на самом деле, да, и Марина тоже mm-hmm. про нее говорила. Но в плане борьбы вот с этой вот информационной кашей очень-очень хорошо мне помогло а, прорядить список вообще каналов, на которые я подписана, список людей, на которых я подписана. Потому что, когда в какой-то момент одна и та же новость начинает звучать абсолютно отовсюду, ты понимаешь, что, наверное, они друг у друга ее просто берут. И если ты отписываешься, от 90%, то ты ее все равно не пропустишь. И вот когда я пересмотрела этот список и оставила для себя действительно такие первоисточники, стало намного легче, потому что у меня теперь не висит в ленте 10 там, каких-то непросмотренных. Это тоже очень фрустрирует, когда у тебя вот эти уведомления появляются, ты их видишь и хочешь избавиться от этих, обнулить эти циферки. Сейчас их стало меньше, и я уже прям намного можно спокойнее стала.
3: просто... Вот это тоже я недавно к этому пришла. Можно просто убрать уведомления, чтобы они не висели у тебя на экране. Ну то есть у тебя у меня по... давно их да, нет. у тебя по... у меня сейчас появляются у- уведомления, например, от наших чатиков. То есть я понимаю, что там приятная инфа, даже если просто поболтать, то mm-hmm. у меня приятная будет инфа а, от каких-то ну, близких друзей, которые пишут по делу там, вот. И СМС э, сообщения. Сейчас СМСки пишут, по-моему, только мама. Вот. Поэтому вот если убираешь лишние уведомления, то это да. убирает Время, которое ты тратишь на мусор
0: Мне еще очень помогает уборка в квартире Но это мой личный лайфхак Не все любят убираться Но если я не могу выйти на улицу если вы о себе тоже знаете, что когда вы убираетесь, вы медитируете, вам это полезно, разгружают вашу голову, сделайте это. Может быть, кто-то натирает столовое
3: серебро, моет посуду. Может быть, у кого-то есть столовое бриллиант, серебро. Да, я, да. Я, еще я, убираю, я перебираю бриллианты, меня это успокаивает. Но я же не говорила свое,
0: подождите. А
3: Если хочешь у кого-то сначала его украсть, а потом почистить. Мне нужно да. было это озвучивать
0: пряша. Либо я очень люблю выбрасывать мусор и перебирать одежду в шкафу, раздавать ее, что-то кому-то дарить. Это меня тоже успокаивает. По поводу лайфхака от Ковена Дур. Я думаю, что мы с вами, если у кого-то будет цифровой детокс, мы будем об этом знать, можем друг другу сказать об этом и делиться сжатой информацией просто друг с дружкой. Я вот могу сказать: девочки, я на неделю уехала, не могу, мне нужно отдохнуть. Совершенно нормально попросить остальных. Так я так и делаю. Вот, вот. Может быть, кому-то из наших слушателей Смотрите, это тоже да, было. Давай, давайте я все время пыталась куда-то вклиниться. На самом деле, самый
2: такой простой э, совет, э, который дают для цифрового детокса, и который я не могу соблюдать, это в в начале дня, когда вы только просыпаетесь, не брать в руки телефон. Вот я, к сожалению, не могу с этим справиться. Да, я знаю, что пряжа читает как раз новости. Я читаю то, что прислал Ковендур и какие-то свои Сообщения, например, в Инстаграме Потому что у меня это связано с работой очень часто И у меня бывает тревога как раз по поводу работы То есть работа и заработок для меня это очень вообще тревожная среда И поэтому я всегда, когда просыпаюсь утром Очень быстро начинаю тревожиться из-за этого И поэтому я смотрю какие-то свои рабочие штуки И я вот хочу сказать, что да, для меня это фейл Я не могу утром этим не заниматься Пока что мой единственный вариант Если для кого-то он подходит, я буду очень рада Я уезжаю в деревню, это может быть что угодно, это... Я считаю, что здесь важно то, что нужно сменить обстановку И там либо отключить телефон Ну, либо такой вариант, как у меня, где просто не ловят связь Там действительно очень сложно что-то в интернете прочитать Иногда подгружается Телеграм И Instagram, я могу сама загрузить фотографию Но я не вижу чужие фотографии, я не вижу сториз Я иногда вижу, что меня на чем-то отметили Или вижу, что мне в директ написали Но какие-то картинки, ничего не вижу То есть скроллить я там никаким образом не могу И я хочу сказать, и просто чтобы вы мне поверили Ничего не происходит Никто не забывает про меня В это время, даже если происходит много событий Я потом не э, пытаюсь их восстановить в голове И только первые секунды вот этой тревожности Что я пропустила что-то очень важное А потом я понимаю, нет, жизнь идет дальше И то, что я написала, например, 10 страниц по книге Находясь своими мыслями вот полностью в этой книге В себе, в природе, в своих ощущениях В этой медитации, в ощущениях, как я босичком хожу по траве целый день это гораздо важнее, чем все эти премии, литературные новинки, новые альбомы музыкальные, новое кино, рецензии на кино и все остальное, и вечеринки друзей, даже прекрасные, веселые. Все, что было за эту неделю со мной, оно в сто раз важнее. И я думаю, как-то же я раньше жила без этого, и я была такая наполненная, у меня было столько сил, столько ресурса, и ничего страшного про меня знали, и у меня была работа. И ко мне приходили клиенты, и мои книги читали уже, и про меня узнало издательство до того, как у меня стал этот популярный инстаграм и, э, не знаю, наш появился подкаст и куча этих телеграм-канальчиков. Правда, ничего страшного не происходит, но ощущение, что будет катастрофа, что вот я туда уеду, я ничего не узнаю, и даже от девочек мне не все приходят, например, сообщения. Я думаю, ну все, я сейчас пропущу пол жизни. И просто вот эта вот тревога возрастает. Потом просто классно, что безвыходная ситуация. Я ничего не могу для этого сделать. Я Я не могу скроллить. Да, я просто проскроллить не могу ничего, потому что мне не позволяет интернет. И тогда тревога успокаивается, потому что так-то первым делом я бы все равно взяла телефон и пошла бы скроллить. А так сделать я ничего не могу. Поэтому нужно себе вынужденную среду создавать, если по-другому вы не умеете, если вы такой психопат, как
1: я. Марин, сейчас просто неистово плюсую. Я на прошлой неделе очень... Сильно почистила вот тоже свой круг. Я убрала из Инстаграма, э, Инстаграма по-моему, 900 человек, а из Фейсбука, по-моему, 300 человек. И тоже думала, что все, сейчас меня забудут, я не буду знать, кто у кого был в гостях, не увижу их фоточки и их детей, и как же так, и как же я буду жить. И вот прошло какое-то время, и, вы знаете, ничего не изменилось.
4: Вообще.
0: Слушайте, но я ведь так живу, потому что я нахожусь далеко, все время об этом переживаю, все время лихорадочно читаю сообщения, а из-за того, что я нахожусь в нервном состоянии, я не могу ничего запомнить. Я читаю об этих людях, о событиях, я ничего не понимаю, и я потом все равно переспрашиваю. Было бы намного полезнее, если бы я успокоилась, один раз прочла, когда мне удобно запомнила и потом, если что-то непонятно, спросила. Или вообще или... один раз с ними
2: познакомилась, например, в Москве на встрече, и на все остальное время на полгода пока тебя здесь нет забыла про них реально да. ничего страшного. Да, да но это как раз тот
0: самый страх, что меня забудут. При этом, когда я оказываюсь где-то на отдыхе или на природе, он отступает. Я отдыхаю, я понимаю, что А дело в том, что все все вот хорошо. Саша классно
2: озвучила вначале от того, что ты за ними следишь, тебя и так никто не они помнит. С... Да, ты, да, они ладно? тебя-то не помнят, как раз от того, что ты в курсе этих событий, тебя там нет. И меня там нет, когда я в курсе премии, кто написал эти книжки, кто написал какие рецензии, новинки вышли. Да и меня там нет. И как бы это не моя книжка, на которой написали, мне важнее
3: написать мою. Нас наоборот помнят те, кто следят за нами. И А их в нашей жизни нет Мы их не знаем То есть они могут быть замечательными, классными людьми Но мы никаким образом с ними На самом да. деле пока они не придут И лично и не познакомятся, познакомятся на встрече да, или где-то Для меня тоже
2: люди в интернете Потому что их очень сейчас, много сейчас, в моей сейчас. жизни Клиентов на всех моих профессиональных да, Каких-то площадках Для меня это пока что картинки и сообщения Ну то есть это не люди, которых я запомню да. которым, с которым, у меня, которым у меня появляется Какая-то эмпатичность,
3: эмпатия Нет но но это не значит, что другие плохие. Это не значит, что вот мы не познакомились с вами лично, и мы вас игнорируем, и для нет, вас. Нет. нет, просто это нормально. Просто и потому, что информации и, очень э, много. Нужно всегда держать в голове, что все, что происходит в этом инстаграмчике, телеграмчике, фейсбучке, это все не по-настоящему. И это не мы, и это не вы, и это не наши взаимоотношения. Лучше один раз
2: прийти познакомиться, да, и даже а поговориться,
3: поговорить. да,
2: парой фраз смотреть три пообщаться. Друг друга, да? Но зато я запоминаю этих людей, вот они для меня живые, теплые, и потом как бы уже как-то хочется им вот сопереживать за ними там до да, подсматривать а знаете что так.
0: самое страшное бывает люди встречаются и не общаются они наконец увиделись они так общались здорово в соцсетях где-то и тут на встрече они просто все втыкают в свои телефоны да. Это, да, это для меня да, очень страшно было... потому что я всегда хочу увидеть людей познакомиться ужасно я хочу озвучить название книги Пока мы не ушли дальше, эту книгу я не прочла, но ее мне не раз рекомендовал мой психотерапевт. Также мне рекомендовала ее преподавательница по актерскому мастерству, рекомендовали актеры. Это сила настоящего Экхард Толли, или Толли, не уверена. Она у меня в списке, я ее обязательно прочту. В том числе о концентрации внимания, потому что если вы не можете, если у вас проблемы, не отчаивайтесь. Это тот навык, который поддается тренировке. Поэтому не волнуйтесь, у нас все будет хорошо. Давайте читать экхрат Атолии и делиться комментариями, отзывами. Я думаю, дело в том, что да, мир очень быстро
2: меняется, и мы не успеваем еще под это подстроиться, потому что однажды концентрация внимания у нас была. Да, у всех она была разная, но в целом это был навык достаточно развитый. А потом с таким бумом вот этой информации, которая отовсюду просто лезет. Конечно, он растерялся, поэтому его надо просто возвращать и вспомнить, что все
3: было хорошо. И... Мне вот интересно, вы можете так как-то сконструировать в памяти момент, когда вот все стало вот так, как есть сейчас. А момента не было, потому вот я думаю, проблема в
0: том, что это происходит быстр- постепенно, но быстро, а, быстрыми шагами, но они как бы. Не э, замечают. Да, три да. уже как. Да. да. Вот я, как? мне да. кажется, начала пропадать в смартфоне после того, как начала заниматься более-менее продвижением книг. Потому что, когда я писала первые книги, я, конечно, что-то выкладывала, но так, раз в неделю выложила, и нормально. И как только я начала заниматься продвижением, да и вы тоже вспомните, у нас сразу же ресурс истощился, и мы не не могли нормально уже писать, работать. То есть он ушел. Произошел Потому что ресурса можно. И сразу же стало хуже Меньше времени, возможности, проблемы С вдохновением Но беда в том, что без этого тоже нельзя Поэтому и нужно, нужно приходить, а, да, приходить
3: к равновесию между этими частями Или к психотерапевту Или к психотерапевту Или к, Или к Мариночке Казинахе Еще важно помнить, что мы все разные
0: И что для кого-то хорошо, другому смерть Если вдруг вы видите какого-то блогера Который постоянно в смартфоне Ему нормально Я сейчас рассказываю свою ситуацию Я просто Просто подружилась и начала общаться с известной блогеркой «Хлеб наш». И когда я вижу, какое количество времени она вообще проводит в телефоне, я и восхищаюсь, и испытываю ужас, потому что я думаю, вот Священно человек, трепет. который продвигается, а я же так не делаю, я не могу записывать сторис просто потому, что я умру. Иногда я скопом пытаюсь быстро написать пять постов, чтобы потом их выложить, потому что мне нужно. Это информационные посты, они важны, хотя мне не очень интересно их писать, а она успевает. Но потом я вспоминаю, что у нас не ней разные цели. У нее это работа, у меня это скорее блок для продвижения, поддерживающий. Ней, да, да. Мы с ней разные люди. В конце концов, мы не обязаны с ней поступать одинаково, и у вас наверняка тоже так. Не сравнивайте себя с другими людьми. Ты просто сразу начинаешь забывать, что ты параллельно еще книги пишешь. А у меня проблема в том, что, например, я смотрю
2: за тем, как вы активно пишете, и я сразу же забываю, что я-то параллельно еще рисую и еще фотографирую. Нет, это сразу это как бы куда-то пропадает. То есть я должна писать столько же, сколько а, и все остальные. Да, а, да, да, это вот, у меня прямо это очень раздражает. На
0: курсе ораторского мастерства ⁇ Глаголь ⁇ нам Мария Сандлер дала шикарный совет. Она сказала, ребят, всегда сравнивайте себя с собой вчерашним, месячной давности, и вы увидите, как вы растете. Если вы будете себя сравнивать с другими, вы никогда этого не увидите, потому что наш мозг, собака, всегда нас сравнивает с разными людьми. Как только, В разных мы, как только мы достигаем результата, эта сволочь нас сравнивает уже с теми, кто тоже прокачался. Он же нас никогда не сравнит вот с тем Васей, который нам 20 лет назад казался шикарным парнем, а теперь Ой, непонятно, что у меня с ним есть произошло. История, у
3: меня есть история, послушайте, у меня есть история. Это такая минутка пряжных историй. Послушайте, я была маленькая и толстая, у меня были большие такие очки, две косы, вот, я ходила, почему-то я очень любила кроп-топы, вот, и у меня, У-у-у. да, у меня, ну я прям была такая мясистая девочка, мне кажется, полторы меня сейчас, может быть, две, вот, это, наверное, был расцвет моей женской силы в тот момент, где-то лет в 11, вот, и у нас во дворе была девушка, ее звали Олеся. И э, около того города, где мы жили, э, был такой небольшой э, э, рекреационная такая зона. Там, в общем, э, был карьер э, с классной... Который стал классным озером. Э, вот. И назывался Голубой волной. И там прям все-все-все отдыхали. Прям было здорово. Вот. И, э, значит, мы туда приехали. Э, я э, большая девочка Лёля. Вот. И там уже, была... ну, ты в два раза больше себя была, чем ты сейчас, ну, 3... ты была небольшой 3... девочкой. Нет, ну я была извини. прям большая, слушай. Ну прям большая. Можно я ремарку? Я да. тоже
0: когда-то была в полтора раза больше, чем сейчас, и я себя считала супер красоткой, да. никогда не вот. считала да, себя сейчас. толстой. Да, мне да. кажется, мы с спряшей одинаково по весу выглядели. Но, 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 но только быть.
3: я была супер пусечкой и да. а Нет, ну меня все любили. Я была очень такая веселая, ну, как, как сейчас, только толстая. Вот. И, в общем, было мне лет 11 12 И я, значит, приехала на этот пляж с мамой. Вот, и там приехала тоже эта Олеся с друзьями. Она была у меня старше, лет на 5-7. Ну, вот такая уже была взрослая девочка. Вот, у нее там друзья, какие-то мальчики, они там визжали, прыгали, все дела. Вот. и она была в бикини э, с идеальным прессом, э, с подкачанными ножками, с красивой попой, вот, и я помню, что я сидела смотрела на нее так, поклядывала, вообще, маньяцки абсолютно, и, говор... и думала, я никогда не буду такой, какая же Олеся красивая, господи, какая же Олеся, ну как она вообще может быть такой красивой? Прошло, наверное, лет... Ну сколько? Когда мне было, наверное, О, да. лет О, да. 25, когда я приехала, вот, ну, в очередной раз, и встретилась с этой Олеся. Ну, во-первых, она дико страшная. Зубов не было у нее Зубы уже. Зубы у нее такие, знаешь, беличьи абсолютно, Моська маленькая, она жутко разжирела. Причем, знаете, разжирела вот как вот э, такие женщины, такие очень возрастные. И она продолжает, по-моему, ходить в всех своих этих фотках 19-летней, э, в одежде своей 19-летней. Вот, и она такая, абсолютная бабца. Но мы не осуждаем Олеся, Абсолютно мы нет. не осуждаем, Олеся, мы, тебя мы принимаем да. тебя любой, Олеся. Нет, она такая отвратительная бабца, и я ее а, увидела в тот момент, когда у нее сын, и она, в общем, его шлепает по заднице, по, прям на, на таком... На площади. Она его, в общем, шлепает по заднице, матерится огромным трехэтажным матом. Такая вся потная, красная, мерзопаксная. Может быть, у нее просто день был плохой. Так, эти слова нивелируют то, Но, что я сказала послушай, по поводу неосуждания. Какое удовольствие я получила? Я думаю, боже мой, девочка Лёля. А представляешь, она в этот момент смотрится и думает,
1: какая же ты красивая! Боже, Оля. боже мой. Оля, не, когда такой не буду. Или не а надо думать: нет. Нет. Господи,
0: а, какая-то пщая, маленькая, пумерская. ребенка нет, зубы, да. зубы у нее какие-то не Правильные. В общем,
3: когда вы сравниваете себя с кем-то, это плохо, потому что вы, во-первых, не знаете, что с человеком будет потом, вы не знаете, как человек шел к тому, как чтобы он стал тем, с кем вы себя сравниваете, и вы вообще про этого человека ничего не знаете. Мы вот про друг друга чуток знаем, да. да. И, то, и, то и то не факт, да. Вот вы не знали ну эту историю. Ну вот,
2: знаешь, мне на самом деле очень в этой истории обидно, что ты была маленькой вот этой вот пухлой девочкой и считала себя да какой-то некрасивой. Да. когда Леся была такая красивая. потому что я вот, например, человек, который считал всегда, что девочки самые красивые, правда. И до сих oh. пор считаю, я очень люблю полненьких девушек, и ко мне даже приходят часто фотографироваться такие абсолютно, ну, бодипозитивные боди позитивные у меня фотосессии, потому что я еще всех прошу раздеваться. Мне кажется, это правда очень красиво и
3: боди позитив вот. это круто и бывают очень вообще бывают очень э, красивые люди, бывают люди не очень красивые, ну, в смысле не это во просто внутреннее это да, ощущение, внутреннее ощущение внутренне. я да. понимаю
2: сейчас я сначала хотела возмутиться по поводу того, как ты описывала м-м. Лесю,
3: потому что я такая против типа знаешь
2: шейминга вообще какой-то но внешности прям но когда была. ты начала говорить про ребенка да. который она а, это был образ, на площади, да. всё, я сразу это уже был уже. Такое,
3: да, да, это да. было абсолютно не то, что вот она так изменилась, а вот общий этот образ, какая она была такая клёвая, с парнями, там что-то... И вот как это стало, я подумала, ну вот. А я, значит, себя так сравнила, так страдала. Так что, ребят, все, оно меняется, и все, как бы вот такое вот Зубы выпадают, да. не переживайте, у вашей мы соседки они не навсегда. Да,
2: Да, главное... Ты, что, 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 чтобы так не случилось, что когда ты завидуешь кому-то э, из-за того, что этот кто-то написал классную книгу, mm-hmm. чтобы потом через 10 лет ты написал классную книгу, а он говно какой-то. Mm-hmm. <laughs> Давайте пожелаем, чтобы <laughs> вот все эти книги вот были з- зависти не было, да, просто все, все дальше шло своим чередом. Нужно
0: концентрироваться на себе, не зависть, а любовь к себе. И даже если зависть, хорошо, да, да зависть, что я зависть, могу сделать, нет, что зависть, приходящая в любовь сделать, к себе, да. потому что да, что да, я могу сделать, я такая я молодец, я столько всего могу сделать. А
1: чтобы сконцентрироваться на себе, иногда, на самом деле, не хватает каких-то очень небольших вещей, например, я для себя вот к этому прихожу, к цифровому детоксу. Это, конечно, практика, которую нельзя заниматься постоянно. Ты не можешь на совсем отключить себя от соцсетей и вообще выпасть из мира или уехать в деревню на всю оставшуюся жизнь и писать, возможно, очень крутые книги. Но, тем не менее, какими-то вот точечными такими местами это можно и нужно делать там неделю, две абсолютно да, отключаться. Но это про
2: любовь к себе, когда ты себе позволяешь отдыхать. И отдыхать не в смысле с телефоном прилечь на 10 минут, когда По-настоящему ты будешь я, и я да. важен. Или я важна. Сейчас да. не мои дети, не мои друзья, не мои проекты, я. не мой муж или жена. Я. И поэтому я уезжаю один или одна, или там с кем, с кем комфортнее. Ну то есть часто бывает действительно уехать на отдых комфортнее с кем-то, потому что на этого человека можно делегировать часть каких-то там, обязанностей. Например, за ребенком присмотреть или сказать, что не мог бы ты там, отвечать, например, на мои рабочие письма, потому что мне очень нужно отдохнуть, иначе у меня будет срыв, но мне нужно по работе хотя бы всем отвечать, что, там, что я, например, вам отвечу попозже. Кстати, или, там,
0: это очень интересная тема, потому что не так давно... Я услышала от человека о том, что ему очень стыдно, что он не может отдыхать один. Кто-то может поехать в поездку один, а кто-то нет. И вот этот человек говорил, Маш что говорил, что да, я, наверное, какой-то неправильный, со мной что-то не так, потому что я, если оказываюсь один, я начинаю скучать, мне не так интересно, это значит, я не такой глубокий, я не могу на себе сконцентрироваться. Нет. Да, это ничего не значит. Кто-то может сконцентрироваться, когда рядом есть другой человек, и наоборот, не лезть в телефон, внимание на этого человека спроецировать, вместе гулять, молчать даже Я просто. тогда свой пример прям приведу, потому что у меня есть два типа отдыха. Есть такой отдых, когда я должна остаться
2: наедине с собой и со своими мыслями, чтобы писать книгу, И тогда это для меня отдых. И писательство книги тогда для меня отдых. Но я должна хотя бы 3-4 дня провести одна. Вот я в деревне хожу по лесам и полям, я прям реально не пишу. Я просто хожу целыми днями, гуляю, ем, не знаю, и ничего больше не делаю, просто придумываю. И потом я могу со спокойными силами что-то написать. Я тогда должна быть одна. Но также есть отдых, путешествия. Я очень люблю путешествовать не одна с друзьями, чтобы уже точно отложить тоже телефон, когда я с друзьями, я стараюсь вообще никуда не заглядывать и ничего не скролить, я даже не И общаться с людьми просто чтобы делиться впечатлениями, потому что впечатлениями от новых мест мне хочется с кем-то поделиться. И я знаю, что тогда я, блин, возьму телефон и начну делиться в сторис или еще где-то. Я хочу делиться с людьми, я хочу это проживать с с одним, с двумя, с тремя людьми. Вот поэтому мы, например, с Женей едем путешествовать, чтобы я не буду работать, я не буду придумывать там сказку, я не буду там думать про какие-то свои фотосессии, я просто буду отдыхать и делиться впечатлениями.
1: Вот ты сейчас заговорила про это, и я поняла, что очень давно уже не отдыхала в таком полноценном смысле, потому что мой отдых и те моменты, когда я остаюсь одна, и даже когда я куда-то еду, я все равно должна либо писать, либо редактировать вот такого вот отдыха, чтобы я могла вообще все отложить. Но как раз, наверное, года три я уже и не видела. И вот отсюда все эти прекрасные состояния, желания уйти. все, что я могу себе сейчас позволить, это там поставить какие-то специальные приложения, которые контролируют время нахождения в соцсетях. Или просто сказать, ребята, я на две недели ухожу из соцсетей, потому что я и так не отдыхаю, а тут вот еще и вот это. А тут
2: еще и тревожность, да. Я понимаю, что у меня дедлайн такой условный по книге есть, но я вот, да, уеду на 11 дней без вообще задачи даже придумывать книгу, Ну, то есть если оно само начнет приходить, пусть приходит, записывать я ничего не буду, я не беру компьютер, я не беру никакие планшеты, я не беру вообще ничего. — и просто все останется в моей голове Я
3: так поеду в июле Я надеюсь, что я закончу к этому моменту рукопись И вполне возможно, что это будет до того, как я потом вообще возьмусь ее почитать Правильно, перед сдачей редактуры. Да. Я ее допишу до конца июля Брошу на неделю вообще все И не буду делать ничего там, Ничего вообще Проведу время с мужем, проведу время с собой А потом вернусь и с чистой головой буду заниматься вычеткой, редактурой и вообще работой над текстом потому что ну нельзя а еще знаете вот хотела сказать очень круто работает например раз в день уделять хотя бы минут 40 час себе вечером, например, или днем, или свадьям, утром, или утром. Для меня утром важно. Отключать все и, например, сделать маску.
1: Подчипилим, по- ребята. Полежать, <с да, <с просто зарядку.
3: Полежать. Ну вот, то есть э, ф- ф- именно то, что тебе кажется сейчас нужным твоему телу. Вот Женя классно самому. делает,
2: она же правда оставляет дома смартфон и идет гулять в парк. Иду гулять парк
3: в парк, что это да. для да. меня просто. Ну зависть, вот, зависть. да, я бывает, что значит, корюсь, не особо Но гуляю. Но мне просто у меня
0: парк да. прямо под домом. Вот, да, я вот просто
3: встала. А дело что было? Не и
1: пошла. пошла в парк, все вот, с кофе. Да. Если а. что, можно быстро добежать до телефона.
3: Да, 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 да. Нет, получается, что просто сделать там маску, полежать на вот этом колючем коврике, просто, не знаю, подумать, послушать какую-то очень спокойную музыку, это прям расслабляет, и вроде как и лицо ничего становится после масочек-то. В общем, два в одном. 40 минут это вообще просто гуру. Ты вообще просто... Г- Бывает. Гуру. Бывает, <свят> да. <свят> Я
0: еще хочу сказать об одной важной вещи. Если вы понимаете, что у вас в голове засела назойливая мысль, и вам нужно что-то сделать, и вы себя насильно от нее отгораживаете, лучше сделайте, а потом займитесь детоксом, пойдите в парк, она вам не даст спокойно гулять. Если вы понимаете, что уже руки чешутся, сердце бьется, и вы только об этом размышляете, ну понятно же, что весь, весь отдых пойдет на смарку. Поэтому не насилуйте себя. Если не в магату, лучше откройте смартфон, сделайте, ответьте, и потом... Я пойдите. согласна, потому что, правда... Есть люди, которым
2: проще э, сесть в медитацию, например, или пойти погулять и отложить эту мысль, а есть для кого это невозможно. Я тот человек, для кого это невозможно. Если эта волна уже началась, ее надо выпустить как бы максимально, а потом вот этот остаточный тревожный след уже как-то прожить с помощью медитации или прогулки, или просто нахождения э, с самой собой.
0: На дело. Я сказала о дело. На Да, да, да. Это случайно произошло. Я знаю про... Да,
3: коко-коиндур. Молодец. А, а еще э, я себя поймала на мысли, что я могу различить тревожность, вот эту вот фоновую, которую мне э, навязала вот эта постоянная гонка, с тревожностью, как по-другому ощущается тревожность, когда реально что-то происходит, э, страшное, тяжелое, э, приводящее вот в, в такое состояние. И она ощущается по-другому. Если ты конкретно можешь понять, из-за чего тебе тревожно что плохое а, случилось, или вот вот случится, ты находишься там в, при- в понимании, что скоро что-то произойдет. И вообще вот а, тревожное состояние, которое объективно... А, каким-то событием к тебе приведено и та тревожность, которая фоновая, возникает из-за того, что ты вот в этой гонке сам себя не слышишь и постоянно вот это вот все подавляешь, 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 она даже чувствуется по-другому. Вот эта вот длительная фоновая тревожность, мне кажется, она максимально мучительная. Она та тоже мучительна
2: да. и круто ее тоже осознавать, потому что в тот момент, когда ты говоришь, что ты предчувствуешь, что произойдет что-то плохое, например, ты ожидаешь, что сейчас придет э, письмо в котором, скорее всего, из-за которого начнется конфликт. Ну, такое бывает, например, рабочие, да, какие-то неполадки, когда э, на повышенных тонах уже какое-то общение, и ты уже понимаешь, что сейчас в ответ тебе придет то, что уже спровоцирует конфликт. Правда, есть вот такое переживание, ну, потому что оно уже оправдано. Но в этот момент нужно понять, что ты тоже переживаешь чувство неизвестности это да. не тревожность, это чувство неизвестности Которое, если ты не определишь его Как вот чувство неизвестности Которое людьми переживается очень плохо Тоже отложится в тревожный фон Который потом запустится у тебя от соцсетей, например да. да, поэтому это очень важно Даже в тот момент говорить себе Я предчувствую, что будет что-то плохое Но я не знаю, случится или нет Это неправда Потому что я не знаю, что случится. И поэтому, раз я не знаю, то я переживаю чувство неизвестности. Это, правда, для нас непереносимое очень для многих кажется, ощущение. Это,
3: ну, очень прям совсем тяжело ощущать себя в неизвестности, особенно когда ты повлиять неизвестность. Есть что не два, можешь, о- прям, да.
2: которые я выявила. Чувства, которые переживаются людьми, правда, очень трудно. Это чувство неизвестности и чувство бессилия, когда происходят события, на которые ты не можешь повлиять.
0: Бессилие, злость вызывает чувство.
2: Да, но это хорошо, если вызывает злость, потому что это активная эмоция, которую мы лучше различаем и умеем переживать. А как раз чувство бессилия мы даже себе не можем назвать Это, например, когда, ярко очень представлено, когда расстаются два человека Один продолжает другого любить и хочет вернуть отношения А тут говорит, нет, ты знаешь, я тебя больше не люблю, отношений не будет И вот человек, которого, например, покинули, он ощущает чувство бессилия Потому что он готов что-то сделать, но головой он уже понимает, что ничего невозможно Он хочет что-то сделать, а ничего невозможно и вот это чувство нужно пережить. И на самом деле это не хорошо, если это не перейдет там, в обиду, в уныние, в еще какие-то эмоции, потому что это именно чувство бессилия, которое мы себе часто не можем назвать и в нем очень сложно оставаться, как и чувство неизвестности, которое вот Пряша тоже назвала такой тревожностью оправданной.
3: У меня чувство бессилия самое яркое это когда кто-то из близких болеет и болеет да? серьезно, тяжело. Да. Ты во-первых не знаешь, да, чем это есть. закончится, а во-вторых ты ничего не можешь сделать. И это это мучительно, это страшно, и это по ощущениям отличается от вот этой тревожности, которая входила да, в да, да. да.
2: Ну или, например, ты выпустила книгу, ты сделала для нее все, что могла, ты прорекламировала ее, где только можно, ты получила рецензии, например, от своих близких, и от редактора, что эта книга хорошая, а дальше, например, книга особо ну, никуда не выходит, Ничего ты понимаешь, что да, они не заговорили, ее не узнали, и это чувство бессилия. Еще И не продается, да, и, и потому что ты сделала все, что могла дальше эта работа, например, издательство еще кого-то, и там уже неважно, делают они не делают, ты остаешься в чувстве бессилия, его нужно для себя назвать и сказать, я не могу ничего сделать, я не могу ничего сделать, повторять что все, я не должна себя мучить, я должна просто это чувство назвать и понять, что я сейчас переживаю, потому что я сделала все, что могла.
0: Оказалось, многие из нас действительно не могут назвать свои чувства, но это не совсем алекситимия, когда ты вообще не можешь назвать свои чувства, но в целом их Потому, описать да, сложно. потому что
2: навыка нет. Это же нужно маленьких деток учить, спрашивать. Ты сейчас что чувствуешь? Кто-нибудь вообще маленьких детей, вы слышали, чтобы спрашивал? Ну, сейчас Вер, хоть наверное, развивается да, уже. Вера. Да. А бы, ну, вера вера Голосова, mm-hmm, да, да просто, просто молодец, вообще преклоняемся. А, да, действительно, детская психология шагнула уже давным-давно очень далеко, но, к сожалению, очень мало родителей обращают на нее внимание. До сих пор какие-то архаичные в обществе лютуют законы. Вот и поэтому этому нужно учить с детства
0: это навык. Как раз в книге, которую я сегодня буду рекомендовать, и об этом тоже идет речь и о том, что у психиатров есть табличка с различными эмоциями, чтобы, ну не больной, а назовем его пациентом, могли. Ну, мог психиатры это уже больной скорее. Так что все в порядке. Да, но в этой книге непонятно больной или нет, может и пациент чтобы человек мог выбрать, что, что он, он сейчас он чувствует. чувствует да. да, такие есть действительно
2: вспомогательные списки. По-хорошему, конечно, нужно обходиться без них, но я на себе это проверяла. Я очень часто не могу назвать, что за эмоцию я испытываю. Я... То есть во время сеанса психотерапии у меня поднимается волна каких-то эмоций, я не могу их распознать. Я не знаю, что это. Ну, Поэтому есть разные способы у разных специалистов, когда можно это писать с помощью образов, с помощью метафор, цветов. цветов. Да, вот я цветами Интерес описываю. Сказать. То есть я когда уже совсем в тупике, я говорю, у меня сейчас было все голубое, а стало желтое. Вот так так, потому что тогда у нас появляется свой собственный язык в общении со специалистом, он уже поэтому
0: делает какие-то выводы. Вам не кажется, что сейчас как-то очень модно, и даже не модно, а необходимо быть многозадачным? Нас к этому подталкивают какие-то книги из серии «Помоги себе сам», полезные блоги, и сложно и стыдно себе признаться, что ты человек однозадачный. У меня вот ушло время себе в этом признаться. Я правда однозадачная. Я даже не могу собираться утром и с кем-то разговаривать. Я тогда не буду собираться или не буду разговаривать. Ты, кажется, ты все время собираешься и со мной разговариваешь. Да, поэтому я собираюсь три часа. Заметь. Особенно, если я в какой-то обстановке где мне нужно искать какие-то предметы, вещи, у меня просто все сразу Тут же валидно. не могут
2: многозадачность с мультипотенциальностью, потому что люди не разбираются в терминах и часто вообще все путают, потому что я как раз мультипотенциальная, и мне наоборот всегда было стыдно признать это, потому что мне говорили, нужно сосредоточиться на одном и только фигачить, вот, например, в рисовании. Ну это о деле это жизни
0: тебе скорее говорили. Да,
2: это как раз про мультипотенциальность, что ты можешь получить образование и стать специалистом в разных областях и успешно во всех функционировать. А многозадачность ⁇ это сколько дел ты можешь делать одновременно. В
0: этом моменте, вот сейчас. У меня была такая проблема, прежде чем я поняла, что я, правда, очень однозадачная, и мне намного проще в моменте писать книгу, читать книгу, пойти в магазин. Это будет продуктивнее, но это как-то неправильно. А вот пряжа многозадачная.
3: Да, я многозадачна, мне комфортно одновременно делать какие-то дела, но э, я понимаю, что таким образом я там в два-три раза быстрее свой ресурс э, истощу, да, но это тоже какое-то тогда мое решение. Например, но нужно знать это о себе, да, полезно знаю, знать. Да, я знаю, что я могу, допустим, за, за день э, написать нужные мне посты, написать текст в рукопись, там, обговорить какие-то дела и с кем-то встретиться, еще там подумать что-то сделать, но я знаю, что к вечеру я буду уставшая, и тогда на вечер я ничего не планирую, потому что я буду лежать и ничего не делать. То есть это тоже Но тут Еще
2: если в момент времени как раз вот из нас четверых ä, Пряша у нас ответственна за то, что мы одновременно обсуждаем подкаст. Ä, Пряша отвечает, например, редактору, который нас там пригласил на какое-то мероприятие, узнает, что перенесли встречу, ä, сообщает об этом нам. Параллельно ей договаривается созвониться маме. Да, к-, к ней подходит подписать книгу, она еще под- подписывает книгу. Вот сейчас записывает подкаст и чешет мне спину. Для меня
1: это смерть. Для себя тоже все смерть. Сразу же сойду с ума. А слушай, у меня на самом деле однозадачность, наверное, уровня бог, потому что даже если я знаю, что я сегодня еду записывать подкаст, я сегодня ни одного постика не смогу сделать, и ни одной строчки и не напишу. И это нормально, это совершенно нормально.
3: Это мы сделаем за тебя. Нет, она, вот, мы вот, по этому, да, что Мы разные, мы у каждой свой какой-то скилл и возможность. Вот поэтому, вот у нас вот поэтому литературный дайджест читает пряж. Слушайте, девушки, я, я даже когда, когда смотрела уроки
0: по глаголь, которые не очень много времени, в принципе, отнимают, я не могла писать. Ну, потому что что мне сегодня нужно сосредоточиться. Я буду их обдумывать, делать упражнения. Опять же, этот
2: пример со мной. Мне очень хотелось пойти на глаголь, но я волевым усилием решила не идти, потому что мне нужно было уехать, уже обязательно уехать в деревню. Мне нужно было писать книгу, сосредоточиться на этом и сделать, обработать фотографии по работе, потому что я поняла, что если я возьму еще глаголь, мне очень хочется, но тревожность у меня подскочит просто до 82 уровня, и дальше меня ждут постоянные сеансы тогда психотерапии, нытья, какая-нибудь, типа не знаю, Околодепрессивная хрень, и вот это вот все. Я подумала, Малинчка. что да, я уже могу просто ты взять умница. себя в руки и не пойти. Я, конечно, понимаю, что теперь у вас супер
3: прогресс
0: Но <с ты же ты же все от нас узнаешь. Мы
3: же всем поделились. Вот вы сейчас говорите про мою многозадачность, и я поняла, что у меня наоборот бывает тревожность о том, что я ничего не успеваю, что вы уже все успели, все сделали, а я, короче, такая торможу. Это прям реально. А
1: мы смотрим на тебя и думаем, что ты уже все успел и все сделал, а мы такие тормозим. А потому что
3: в твои дела в многозадачность часто входят
2: неосознанные, например, опять же, скроллинг клиента, который тебе потом, ну, время твое потратил, но не принес тебе, на самом деле, явного какого-то результата, и тебе кажется, что мы в это время что-то успели, а ты... 33 каких-то неважных дела делала. То есть тут вот такая это штука, что да, э- круто в свою многозадачность еще осознанность подключить и понять, окей, только вот сейчас вот от этого я откажусь. Я сейчас о встрече договорюсь, с девочками договорюсь, а скролить я не буду.
0: Как да. забавно циркулирует это желание обвинять себя в чем то даже между да. нами. Это как вирус. Мы этого не замечаем, но он заражает нас снова и снова. Главное, чтобы мы не почикали друг
3: друга, знаете. Себя, мне кажется, себя.
0: Сначала друг друга, потом себя. Девочки,
2: спасибо за этот интересный разговор. Очень было э, как-то важно мне узнать, что с вами происходит и понять, что не одна я такая сложная, что у меня в голове все то же самое, что и у других людей, просто, просто как-то немножко по-другому, и что мы все друг друга можем выручать и дать полезные советы друг другу. И что разные советы на нас с вами действуют по-разному. Да. И
0: самое время перейти к полезным книгам. И раз уж я заговорила о своей книге, то давайте я ее представлю. Это «Прерванная жизнь», Сьюзан Кейсон или Сюзанна Кейсон, как еще ее называют. Замечательная книга о 18-летней девушке, которая после попытки самоубийства попадает в психиатрическую лечебницу с расстройством характера. Но на самом деле эта книга Ой, не... Мне так нравится диагноз расстройства характера. Это у меня прям.
2: у тебя расстройство У меня еще расстройство голоса, да, мне
0: кажется. Но это у всех нас. Но на самом деле эта книга о нас с вами — Потому что время идет, диагнозы меняются, и люди, которые еще какое-то время назад считались сумасшедшими, сейчас совершенно нормальные. Они живут среди нас в нашем мире мы, и например, да. интегрируются в общество. Более того, мы стараемся им помочь. Поэтому вполне возможно, что сейчас главную героиню не лечили бы такими методами, как лечили ее в книге. Я ее рекомендую прочесть всем, кто когда-либо страдал от одиночества, кому не хватало поддержки, любви, особенно в детстве, в подростковом возрасте, потому что подростковый возраст очень опасен. И я согласна с Мариной, которая говорила, что подростки будто стоят перед огромной пропастью, кому-то удается отойти от нее, кто-то подходит ближе. И вот героиня действительно подошла очень близко. Я сопереживала ей, когда читала, потому что... Чем-то походила на нее. Я была очень мечтательным подростком. Мои фантазии часто вплывали в мою жизнь. И не могу сказать, что я их не отличала от реальности, но все же они меня очень захватывали. Время от времени мне казалось, что это ненормально, что, может быть, со мной что-то не так. Я даже хотела пойти к школьному психологу. Пыталась разузнать, но учительница на меня как-то странно посмотрела и сказала: зачем? И я подумала: О Боже, Боже. Боже, да, она такая странная, что
2: даже к психологу хочет пойти. Вот, вот это вот, странность вот. уровень жаз. Хотя,
0: представляете, если бы тогда у меня была возможность доверительные отношения, я пошла бы к психологу, возможно, он бы меня успокоил, и все, я больше не страдала бы от этого. И еще такой вывод об этой книге я сделала. Кого из нас можно назвать сумасшедшим более того, кто в этом признается и соглашается на лечение, или человека, который всю жизнь живет с этим, скрывает это и даже себе в этом не признается, потому что во всех в нас есть безуменка, и часто ее намного больше, чем это видно со стороны. Поэтому, ребят, читайте книгу, делитесь своими эмоциями, она прекрасна, она совсем коротенькая, я думаю, что вы быстро ее осилите.
3: Я
1: порекомендую книгу Дэйва Калина Колумбайн, это документальный роман, журналистское расследование, авторское, которое он проводил 10 лет и опрашивал родственников погибших и выживших людей, читал дневники убийц, собирал всю возможную информацию. Он был свидетелем этих событий. Они произвели на него огромное неизгладимое впечатление, настолько большое, что он написал самое полное на данный момент исследование этой трагедии. И, конечно, это очень тяжелая книга, она написана совершенно прекрасно и отстраненно. Она, там нет никакого давления на эмоции, нет никакой попытки вызвать. Оно в журналистском стиле таким Да, написано. оно написано именно в журналистском стиле, в таком абсолютно публицистическом, uh-huh. как будто вот ты читаешь статью в газете, скажем, или публикацию в, на канале uh-huh. в интернете. И все выдержано в этом стиле, но тем не менее от этого я не скажу, что становится менее страшно, наоборот. Ты будто бы присутствуешь там, ты проходишь все эти минуты, которые очень подробно расписаны, как все происходило, вместе с этими ребятами, вместе с убийцами, вместе с жертвами, ты это проживаешь. Там есть какие-то совершенно потрясающие подробности, буквальные цитаты, слова, которые говорили дети, которые звонили, они сидели спрятавшись в этих классах в школьных шкафчиках под столами, в столовой, и в прямой эфир звонили на телевидении, говорили, где они, говорили, что они видят, говорили, что они слышат, что рядом лежат мертвые тела там их одноклассников. Это ужасная история учителя, который был ранен, ему выстрелом выбило передние зубы, он совершенно мучительно умирал три часа, потому что первое время о нем вообще забыли, И чтобы дать понять, что он там, человек, который находился с ним рядом, написал на доске «Я истекаю кровью» и подвинул ее к окну, и эти кадры разлетелись, просто сняты с вертолета по всей стране и по всему миру. И да, конечно, это ужасная история, это очень страшно. Очень страшно, что... Убийцы Эрик Харрис и Дилан Клиболт, они готовились к этому больше, чем год. Они описывали это в своих дневниках, они разрабатывали этот план, и эти цитаты там тоже есть. И, в принципе, ты понимаешь, Дейв Калленон добился своего, ты понимаешь, почему они это сделали.
2: А расскажи немножко про то, что
1: хейтеры появились у автора и почему. Да, у автора появилось после того, как вышла эта книга, огромное количество хейтеров, потому что у убийц есть огромное количество поклонников, и они называют себя колумбайнерами. Романтизированы,
2: да, они очень сильно? Они
1: очень сильно романтизированы, особенно Дилан... Клибальд, который был в этом тандеме, в общем-то, ведомым. Эрик Харрис был лидером, он разрабатывал знаном наном все. Дилан скорее подчинялся, но его образ за счет его дневников, за счет того, что он писал стихи, страдал от неразделенной любви, он стал более привлекателен именно для девочек-фанаток, не побоюсь этого слова, которые так, брали его фамилию и писали, приписывали там ее к своей фамилии. И естественно, эти люди стали писать автору, стали говорить, что автор от, открытый. Гей, он признался в этом когда они об этом узнали они стали писать ему да ты вроде как просто ревнуешь ты просто влюблен в него ты хочешь ему отсосать прошу прощения от стата и прочее прочее и угрожать в том числе физической расправой потому что в своей книге он утверждает что нет никакой романтики нет ее нет там это не убийство просто. да что эрик психопат что дилан клинической депрессии находился. И это единственная причина. И в этом нет абсолютно никакого этого ореола, робингудства и прочего. И не было школьной травли, и не было других причин.
3: Ужасающе. Просто ужасающе. Ну тогда добавлю еще немножко огоньку. Я вам советую прочитать книгу «Милые кости» Элис Сиболт. Мне кажется, многие слышали про фильм который был снят Питером Джексоном. Но книга меня поразила, удивила и как читателя, и как писателя, потому что на тему изнасилования, убийства и расчленения 14-летней девочки у Элис Сибболт получилось написать очень светлую книгу о принятии трагедии, о пути, по которому идет каждый человек, у которого умер, погиб родственник, любимый человек. Это очень сложная, тяжелая тема. Они вроде бы так часто пишут и говорят, но вот так искренне, вот так честно, просто и абсолютно на разрыв, я, наверное, читаю в первый раз, удивительная книга. И мне кажется, что настолько она честная еще и потому, что... Эта история близка была автору. Ее саму изнасиловали, когда она закончила первый курс университета, должна была уехать домой, на нее напали, изнасиловали. К огромному счастью, она смогла убежать. Она вырвалась из рук насильника и убежала, обратилась в полицию, где в полиции ей сказали, что она лаки, счастливица. Потому что в этом же туннеле было найдено расчлененное тело другой девушки, убитой, изнасилованной до нее. Элис помогла полиции найти маньяка, История закончилась так. Она после этого написала автобиографичную драму "Лаки", ее вот скоро будут экранизировать. А после написала "Милой Кости". Мне кажется, что "Милой Кости" это как раз ее обращение к той своей предшественнице, девушке, погибшей в том туннеле, как Сьюзи Селмон погибает на кукурузном поле, так и эта девушка погибла там. И это ужасно, это несправедливо. «Хочется жить в мире, где такого не может произойти ни с кем, но, к сожалению, мы живем в том мире, который нам дан». И э, Элис пишет именно о том, как человеку приходится жить дальше, и что всем нам нужно жить дальше, чтобы не происходило с нами или с теми, кого мы любим. И это такая мудрая житейская штука, которую стоит проговаривать, прочитывать и применять к себе в любой период своей жизни».
2: Спасибо. Спасибо большое. Я порекомендую книжку Томаса Кеннеля. Я надеюсь, что я правильно произнесла фамилию, потому что я читала ее на английском и э, не, не понимаю, как читается, куда ставится ударение на русском. Э, книга называется э, "Ковчег Шиндлера", но мы ее все знаем как "Шиндлерс э, лист", э, да. И есть известный фильм э, Стивена Спилберга по этой книге, потому что Невозможно было эту историю, конечно, не экранизировать, но почему я хочу порекомендовать именно книгу. Фильм, который, я прям уверена, 90% из вас все видели, он затрагивает, ну, высвечивает самую важную линию этой книги про то, как Оскар Шиндлер, немецкий предприниматель, который жил в это время в Кракове, в Польше, спасает э, евреев. Он спас около 1200 евреев э, с помощью, в общем-то, своей предпринимательской деятельности. И фильм показывает в основном это, что что нам дает вообще книга. Книга рассказывает о биографии Шиндлера, что очень важно, и показывает очень детально то, как он э, приходит и к своему коммерческому успеху, и к вот этой э, мысли э, о том, что он не согласен с режимом который наступает да, повсеместно, и к тому, что он готов пожертвовать своей жизнью, своими успехами, просто всем-всем, ради того, чтобы спасать вот этих неизвестных ему людей. Нужно понимать, что Оскар Шиндлер, конечно, входит в состав СС, и он встречается чуть ли не ежедневно с просто верхушкой, всех вот этих вот организаций он постоянно э, находится с ними на деловых встречах, проводит с ними ужины, тусуется с ними в барах, и он э, должен, когда он уже понимает, что представляют из себя эти люди и что они делают, он вынужден, как бы да, ежедневно вести свою обыкновенную жизнь, делать вид, что все в порядке, что он их поддерживает и так далее, и э, проворачивать все свои дела, ну, естественно, самое важное по спасению этого бедного гонимого народа прям вот просто перед, перед их лицом и это, это, это и страшно, и восхитительно. И книга дает еще очень здоровое понимание о личности героя. Да? Это не геройский герой, и вот в блестящих доспехах такой вот просто ангел во плоти, который пришел и пошел против режима. Он не может пойти против режима, потому что он будет убит и он никого не спасет. Он э, торгует своей продукцией на черном рынке, то есть он обманывает, грубо говоря, граждан, да? он зарабатывает деньги нечестным путем. Он очень много пьет. У него есть жена, которую он не любит и которая достаточно несчастно живет одна вообще в другом городе. У него есть куча любовниц. Он постоянно кутит, постоянно напивается. И при этом он ну, делает такое огромное дело которая, конечно, никак не идет вообще в сравнение вот с этими вот, ну, грубо говоря, небольшими аморальными поступками, за которые могли бы вообще осудить при любом обществе, да, и в любое время, что вот что это за непонятный такой тип, как он вообще вот, вот это может делать. И, и, и классно, как это показывает, что э, настоящая мораль, она не в этом, и настоящее геройство, оно не в этом, и человек может быть любым и совершенно разными способами проживать свою личную жизнь. И это личные проблемы его и его жены, да, может быть, ее все устраивало, и личные проблемы его самого, пил он там или не пил, личные проблемы вот этих вот э, высокопоставленных эсэсовцев, у которых просто э, под носом это все происходило, с которых он точно так же нечестным путем получал деньги, и все они об этом знали, и на самом деле там есть очень классные фразы, что он не знает никого из них, кого нельзя было бы купить. И, конечно, это очень сильно расширяет вообще восприятие мира и про то, как в такое сложное время, которое просто страшно себе сейчас представить, человек ну, мог делать такую такую большую, значимую вещь, когда он он каждый день рисковал жизнью, потому что много его знакомых, таких же высокопоставленных, оказывались в тех же контракционных лагерях. Спасибо. Вот (паспалкиваемых) кто к не ходил. То есть немцев, их, их уничтожали просто потому, что подозревали ну, как раз в неверности, народа. они становились врагами народа. Да? Это, конечно, происходило не только в СССР, и там в, в таких же страшных, ну, может быть, не в таких же страшных количествах, но это было а, также распространено, по крайней мере. И он, а, то есть, постоянно лишался кого-то из своего окружения, потому что а, он был не один такой, кто пытался спасти а, еврейский народ, и кто-то постоянно попадался постоянно умирал и вот меня еще очень сильно поразило конечно мне пришлось почитать немножко о самой книге и естественно о шиндлере потому что это реальная фигура это биографичная книга и Польдак фефи Подождите, это очень сложная фамилия, просто, которую мне, правда, сложно произнести. Мне кажется, ее даже прочитать сложно. Потому что Томас Кеннели, он, естественно, писал, не, он не выдумывал. Он обращался к людям, которые остались живы После этой истории Они даже в этой истории описаны И живы они оставались После страшнейших испытаний Когда им приходилось Например, вот Сейчас я фамилию Польдека, подождите Мне нужно ее прочитать Польдек, Пы-
3: милый Польдек. Польдек
2: Давай, Пряж, Феферберг Прятался несколько дней а, В ну, сточной, сточной яме В экскрементах он был единственный, кто спас из огромного, например, из огромной такой поставки грубо говоря, евреев в лагере уничтожения. И он
1: вернулся домой он а, это ну, рассказывал. Он маленький мальчик из фильма а, по-моему.
2: Кстати, в фильме я не помню, сколько ему лет, но он был достаточно юным. Вот как раз. Это да, да, в книге, с ямой в книге он была, да, был да? не маленьким, но юным, да. Mm-hmm. Достаточно молодым. И именно он был главным консультантом автора э, в этой книге меня поразило то, что этот просто богатейший и успешнейший человек Оскар Шиндлер умер в бедности в такой очень ну, маленькой квартирке во Франкфурте, но похоронен он был в Израиле, Израиля, потому да. что он считается героем да, еврейского народа, и они его очень сильно почитают. И фраза из Талмуда «Если ты спас одну жизнь, то спас целый мир» была выгравирована на, если не ошибаюсь, кольце, которое они ему подарили. И это просто такая душераздирающая история. Я э, сейчас сейчас расплачусь. Да-да, это же мне очень сложно рассказывать, потому что тоже это это прям невозможно. Это, кстати, очень здорово обыгран момент в фильме. Мне нравится. И в конце, конце.
1: в самом уже после титров, как раз вот это вот место. Показано реальное место, куда они приходят
2: к нему на могилы. Ребят, очень
0: сложные у нас книги сегодня в «Домашке Политре». Но поверьте, они хорошие, они очень важные. Я хочу, да, сказать про Оскар Ш... Про... Список
2: Шиндлера все уже Оскар Шиндлера, что я не а, что эта книга написана тоже достаточно э, сухим языком. Это как раз как про колумбайн. Конечно, не журналистским, а языком, который совершенно не выжимает слезы. И это очень здорово это позволяет иногда. Чуть легче пережить эти темы, то есть когда ты понимаешь, что сейчас ты не можешь в себя впустить вот то, что там описывается, язык позволяет это сделать, он позволяет пройти так как бы поверхушки, осознать, что произошло, но не впустить эмоционально, потому что не все возможно себе представить и не все возможно пережить. Особенно бывает момент, я, например, в транспорте читала, и я понимаю, что либо я сейчас просто разрыдаюсь, и спасибо большое вот этому языку, который чуть-чуть ироничный, чуть-чуть такой э, скупой, не всегда вот где страшные сцены, там нет каких-то описаний очень ярких. Там так вот, ну, констатация факта И вот их всех завели туда, и газ включили И ты думаешь, так Хорошо, сейчас я могу дальше читать. Ну, это то есть, очень если
3: хочется эмоционально немножко в это погрузиться, почитайте ремарка, «Искру жизни, черный обелиск. Да, 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 да. То есть, да, когда я читала эти книги, это, ну, это невозможно. Ты выпадаешь из жизни на месяц, потому что ты находишься там, будто бы. Здесь это, здесь это
2: возможно сделать тоже, если ты готов, но если не готов, тоже есть возможно некая, пройти. Да, да, потому что автор не дает рефлексии, не отказаться кого из героев и это хорошо потому что уже вот перескочить через рефлексию невозможно и здесь есть выбор отрефлексировать сейчас самой или нет и mm-hmm. вот это очень полезно, потому что я знаю, что не все любят читать такие книги, многим очень тяжело их переживать. Ты знаешь, что Женька да, да. тяжело переносит. Но и... я, я
0: понимаю, что мне, видимо, нужно, у меня есть какая-то заблокированная проблема. И пока я к ней не приду раз и навсегда, пока я не впущу в себя эту проблему, я ее не проживу. Я думаю, что однажды сделаю. Я даже фильмы не могу такие смотреть. Mm-hmm. Но эту книгу я прочту. Фильм, кстати, сделан тоже очень хорошо. Он, там такие самые, наверное,
2: слезливые болезненные моменты моменты, они все таки связаны с чем-то хорошим, то есть когда э, ты понимаешь, что кто-то спасся э, и так далее, то есть там тоже нет давления на жалость именно в какие-то страшные моменты, и это очень хорошо, потому что э, эти эмоции тоже людьми переживаются очень тяжко, и мне обидно, что многие э, люди из-за этого от хороших книг и фильмов отказываются, потому что им просто тяжело переживать вот это вот э, сочувствие, например.
0: Я тоже добавлю, что в прерванной жизни все подано очень непосредственно, как будто с точки зрения ребенка. Ну, в общем-то, 18 лет это и ребенок есть, как раз это прекрасная девушка, это же автобиографичная книга. Поэтому читать ее легко, и от нее очень светлые чувства. Знаете, как будто какой-то летний вечер, цветы на клумбе, и ты сидишь в кафе, ешь мороженое. Она обо всем рассказывает просто, и видно, что это сделано не для того, чтобы вы расплакались от жалости, а просто потому, что она не может молчать, ей нужно поделиться этой историей. Поэтому я с опаской брала книгу, но в итоге Все у нас сложилось.
2: Спасибо вам большое вообще за разговор и за книги. Спасибо,
0: девчонки. Спасибо, было прекрасно.
2: Спасибо, ребятушки наши дорогие, что вы нас послушали. Пожалуйста, не забывайте, что нас можно слушать на разных всяких площадках. Какие вам удобно, выбирайте. Можно не обязательно запоминать одну и слушать только там, потому что мы есть. Везде
3: мы есть, везде. Мы есть на Яндекс.Музыке, Кастбокс, э Яндекс. А, все, а iTunes, где мы есть? А iTunes, Apple подкаст для Точно, всех обладателей айфонов, да, вам даже скачивать да. ничего не нужно. И вообще я не про это хотела, что вы мне тут передали такую важную функцию. Я хотела сказать, что до 15 августа на сайте читаем вместе идет голосование на премию Блокпост, и если ваши ушки сейчас находятся в Неге и Блаже, то обязательно зайдите и проголосуйте за нас в номинации аудиоподкаста.
2: Спасибо вам большое, пока-пока, до До встречи в следующем подкасте.